0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. 110 Millionen Euro zahlen Tirols Selbstständige und Unternehmer an Tourismusabgabe. Die Tourismusabgabe hat es sogar geschafft, dass prominente wie Felix Mitterer dem Land den Rücken gekehrt haben. Nun soll sie reformiert werden. Das wie, das möchte ich heute mit Peter Seiwald besprechen. Er ist der Tourismussprecher der ÖVP im Landtag. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Und Markus Sint, er ist der Klubobmann der Liste Fritz, ebenfalls im Tiroler Landtag. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Herr Seibert, ich möchte mit Ihnen äh, beginnen. Ähm, lange Zeit hat es äh, so ausgesehen, als wäre die Tourismusabgabe in Stein gemeißelt. Ähm, die ÖVP war da sehr unbeweglich, hat sich äh, sehr auf die Verteidigungsposition zurückgesetzt. Äh, Jetzt äh, scheint sich was zu bewegen. Eine Reform steht an. Was will man denn reformieren? Ja, bereits in
1: der Regierungsvorlage beziehungsweise im Regierungsprogramm haben wir bereits reingeschrieben, dass wir die Tourismusabgabe evaluieren und modernisieren wollen. Es gibt da doch in, der, in den Berufsgruppen einiges, was man ein bisschen überarbeiten darf. Es gibt da den Sensenschleifer, es gibt da ganz, ganz viele Berufe, die vielleicht 1927 noch Bestand hatten oder auch eine größere Gruppe abgebildet haben, aber inzwischen nicht mehr so relevant sind und da muss man sich sicherlich das ein oder andere anschauen und sicherlich da ein bisschen was verändern und ein bisschen überarbeiten.
0: Jetzt ist es ja so, dass das Gesetz, Sie haben es schon erwähnt, 1927 in Schrift gegossen wurde, sozusagen. Und die Berufsgruppen damals waren es zehn, heute sind es mehr als 600. Und da schlägt die Liste Fritz vor, man solle die Berufsgruppen reduzieren. Wie könnte das aussehen?
2: Naja, das Gesetz war 1927 ein gutes Gesetz, ein sehr intelligentes Gesetz und hat sich halt jetzt im Laufe der knapp 100 Jahre komplett verselbstständigt. Bei Gesetzwerdung 1927 hatten wir 10 Beitragsgruppen und das zweite Wichtige, wir hatten eine Steuer, die vom Gewinn abgegangen ist, nicht vom Umsatz. Jetzt haben wir 612 Beitragsgruppen, also jeder, der nicht bei Dreier von Baum oben ist, der zahlt heute Tourismusabgabe, diese Tourismussteuer. Und heute wird sie vom Umsatz eingehoben. Und das sind ganz zwei entscheidende Punkte, wo wir als Liste Fritz sagen, hier braucht es eine drastische Reform. Da ist man das viel zu wenig, was der Kollege Seiwald hier sagt. Da geht es nicht nur um ein bisschen den Sensenschleifer rauszunehmen, sondern da geht es um eine drastische Reform. Wir müssen da von diesen 612 Beitragsgruppen wieder massiv zurückkommen. Es sollen jene zahlen, die wirklich vom Tourismus profitieren. Und es sollen jene nicht mehr zahlen müssen, die nicht vom Tourismus profitieren. Das ist eine Frage der
0: Fairness und der Gerechtigkeit. 600 äh, sind es. Äh, wie viel soll es ungefähr eine Halbierung? Oder kann man das schon von Ihrer Seite her ein bisschen quantifizieren? Wie viele könnten Sie sich da vorstellen?
2: Ja, Mein Wunsch wäre so wenig möglich, wie es nur nötig ist. Gell? Also die Zähne wären super. Ich habe mir das angeschaut. 1927 ist es gegangen um Essen, Trinken, Beherbergung, Verkehr, Transport und Banken. Das war 1927 der Punkt. Jetzt will ich gar nicht der Zahl sagen, sondern das Wesentliche, denke ich, ist, und das sagt dann auch das Höchstgericht in Wien, es sollen jene zahlen, die unmittelbar einen wirtschaftlichen Nutzen haben. Jetzt lassen wir ja jeden zahlen in Tirol, weil die ÖVP das so will, weil diese Tourismussteuer jeden trifft und damit zahlt jeder für eine einzige Branche. Und das ist einfach eine... Das ist unfair, das ist ungerecht und das hilft ja gerade den Betrieben und den Unternehmerinnen nicht.
0: Der Peter Seiwald ist Wirtschaftsbündler und es trifft ja die Unternehmer. Rund 74.000 zahlen diese 110 Millionen Euro, die in die Tourismusverbände fließen und auch in die Tirolwerbung. Jetzt haben Sie den sensensenschleifer erwähnt, da wird es nicht mehr wahnsinnig viele geben davon, aber was wären so Berufsgruppen, wo Sie sich denken, seitens der ÖVP, da könnte man wirklich die streichen oder zumindest reduzieren?
1: Man muss da zwei Sachen miteinander vergleichen. Man muss da unterscheiden. Es gibt die Abgabe für die Förderung des Tourismus. Das ist ganz, ganz wichtig und so soll sie auch bestehen bleiben. Und es gibt aber auch den großen Anteil der Abgabe, der für infrastrukturelle Maßnahmen verwendet wird von den Tourismusverbänden. Das heißt, wenn man jetzt die Tourismusabgabe reduziert, maßgeblich oder die Tourismusabgabe sogar abschafft, dann hat man ein Riesenproblem, weil wir die gesamten infrastrukturellen Einrichtungen nicht mehr halten können. Nehmen Sie das Beispiel her, mein 13-jähriger Sohn geht gerne Tennis spielen, wird er nicht mehr können, wenn der DVB nicht einen neuen Tennisplatz baut hat, wie wir es jetzt gerade gehabt haben. Oder ich habe gerade am Wochenende eine Diskussion gehabt, mit einem Bergsteiger auf meiner Alm und äh, der hat gesagt, ja, die Tourismusabgabe, da bist ja du jetzt im Fernsehen, dann äh, die müssen wir abschaffen, weil ich möchte die nicht zahlen. Nein, das wäre ja genau das, wenn man die Tourismusabgabe abschafft, dass sie jeder zahlt, diese Beiträge, weil die Infrastruktur können wir nicht weggeben. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir die auch brauchen. Wenn wir die weggeben würden, diese Beiträge, dann können wir, äh, müssen wir das aus dem Staatshaushalt, aus dem Bundeshaushalt oder aus dem Landeshaushalt zahlen. Und dann soll es aber jeder, dann soll es jeder Arbeitnehmer und äh, jede Arbeitnehmerin. Und das ist mir schon wichtig. Die Tourismusabgabe, die wird von den Unternehmerinnen und Unternehmern bezahlt und nicht von jedem Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin.
0: Dann versuche ich es bei Ihnen vielleicht. Was ist denn die Zielvorgabe? Sie haben ja eine Arbeitsgruppe, die Reform ist am Laufen sozusagen. Was ist denn die Zielvorgabe? Diese 600 Berufsgruppen, will man die halbieren?
1: Man möchte sie zusammenfassen. Eine Zahl da jetzt zu nennen, wäre unseriös. Man muss sich das genau anschauen. Man muss auch erörtern, wer wie viel zu dieser Infrastruktur- und Tourismusabgabe beitragen soll. Und das muss man sich durchdenken. Tatsächlich ist es wirklich so, äh, da sind wir uns auch einig, dass wir, äh, mit, wie viel sind wir gestartet? mit 10 glaube ich und äh, inzwischen sind wir bei etwas über 600. Da ist halt immer drunter dran was geschrieben worden und bei einer Liste, die man immer weiter ergänzt, dann gibt es natürlich ein paar Punkte oben, die man vielleicht rausstreichen darf oder soll.
0: Dann würde ich noch eine Frage nachschießen sozusagen, weil ja die Geschichte war mit Umsatz und äh, Gewinn, also ein großer Unterschied. Ähm, ist das vorstellbar für die ÖVP, dass die Tourismusabgabe sich künftig nach dem Gewinn richtet und nicht mehr nach dem Umsatz?
1: Das wäre ein Bürokratie-Wahnsinn, den wir da kreieren würden. Würden wir es nach einem Umsatz machen? Ah, würden wir es nach einem Gewinn machen? Äh, beim Umsatz ist es ja so, dass nur der inländische Umsatz zählt. Das heißt, alle Unternehmen können den Umsatz, den sie außerhalb von Tirol haben und außerhalb von Österreich haben, wegziehen. Ähm, das muss man ihnen erklären. Ich bin selbst Unternehmer. Äh, wie ich das dann genau unterscheiden soll, welcher Gewinn, aus Tirol kommt und welcher Gewinn nicht aus Tirol kommt, das, das müssen wir wirklich einer erklären. Beim Umsatz ist es ganz, ganz klar, wenn ich an ein Tiroler Unternehmen oder an Tiroler Interkunden was verkaufe, dann ist das ein Tiroler Umsatz und wenn ich an an Salzburg oder an Bayern was verkaufe, ist das kein Tiroler Umsatz.
0: Also zu viel Bürokratie lässt das die naja. Liste, Fritz,
1: gelten? Naja, immer wenn die ÖVP was nicht will, dann gibt es
2: ja zwei Argumente, Datenschutz oder Bürokratiemonster. Das ist interessant, dass man es 1927 ohne Computer und Digitalisierung geschafft hat, offensichtlich das vom Gewinn einzuheben. Also den Schmäh, äh, den können Sie am anderen erzählen. Das ist natürlich, selbstverständlich geht das vom Gewinn. Das wäre auch viel fairer vom Gewinn. Und das Zweite ist, womit ich schon aufräumen möchte, ist, dass wir dann, wenn es weniger Tourismusabgabe gibt, die ja an die Tourismusverbände fließt, mit denen die dann sozusagen irgendwelche Dinge machen im Marketing oder für Infrastruktur, dass wir dann für den 13-jährigen Sohn von Herrn Seiwald keinen Tennisplatz mehr haben. Hört's doch einmal auf, mit dem so zu tun, als wäre alle Infrastruktur in Tirol ein Segen des Tourismus. Das ist auch alles gezahlt von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, vom Steuergeld aller Tirolerinnen und Tiroler. Und wenn wir weniger Geld zur Verfügung haben, was wir durch unsere Liste-Fritz-Reform haben, weniger Beitragsgruppen, Gewinn statt Umsatz, dann werden wir halt das, was uns wirklich wichtig ist, den Radweg, das Schwimmbad, den Tennisplatz für deinen Buben, dann werden wir den von der öffentlichen Hand zahlen müssen. Da haben ja die Einheimischen was davon. Aber was nicht sein kann, ist, dass wir jeden Unternehmer, jede Unternehmerin, jeden kleinen Betrieb schröpfen. Denen müssen wir helfen und ihnen nicht noch mehr Geld nehmen. Und ein letzter Satz, wir als Liste-Fritz, wollen die Tourismusabgabe reformieren. Das ist mir ganz wichtig, weil da treffen wir uns tatsächlich, was nicht sein kann ist, so wie es beispielsweise von anderen Parteien wie den NEOS gefordert wird, dass man die Tourismusabgabe äh, populistisch Streicht und dann sagt man, jetzt greifen wir über das Landesbudget hinein, wo jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin zahlt. Aber so zu tun, als hätten wir hier nicht Reformbedarf, äh, da glaube ich, äh, da muss man wirklich zurück zu den Wurzeln. Da braucht es Fairness, da braucht es Gerechtigkeit. Und da gibt es schon viel mehr Unternehmer, die heute zahlen. Also ich sage Ihnen, vom A wie Asphaltierer, über B wie den Bestatter, über den Fahrlehrer bis hin zum Komponisten Verleger zur Tanzschule, also sagen Sie mir mal, wo da der touristische Nutzen ist. Und dann hören wir auf bei Z wie dem Zahntechniker, weil ich werde nicht in Urlaub fahren und wenn man dann die dezent richten lassen in Tirol. Also das ist Unfug. Ihr wollt es jeden zur Kasse bitten, wir wollen das als Fritz nicht.
0: Vielleicht möchte Sie darauf gleich antworten mit den Berufsgruppen. Das ist ja wirklich etwas, was oft für Verwunderung sorgt.
1: Ja, sehr gerne. Eins ist mir schon wichtig, wenn das aus irgendeinem Budgettopf kommt, dann kommt es aus Steuergeld. Dann heißt es, dass es wirklich so ist, dass jeder Tiroler, jede Tirolerin etwas dazu beitragen muss und das dann auch zahlt durch Steuergelder. Derzeit ist die Tourismusabgabe eine reine Finanzierung über die Unternehmer. Die Unternehmer wählen dann aber auch ihre Vertreter in den jeweiligen Tourismusverbänden demokratisch und haben dann auch ihre Sprecher in den Tourismusverbänden drinnen, können dann auch mitsprechen, wie diese Gelder verwendet werden. Und dann auch ein Beispiel zu dem, was äh, wo, wo immer wieder genannt wird, ja profitieren die jetzt direkt, indirekt oder wie auch immer vom Tourismus. Ein guter Freund von mir ist Bestatter und der profitiert massiv vom Tourismus. Hat er mal erzählt, weil wer macht denn die Überstellungen nach, äh, äh, nach den Niederlanden, nach Deutschland etc. Also da glaube ich, brauchen wir mal nicht sprechen. Auch Komponisten profitieren massiv über die AKM, äh, vom Tourismus äh, über kommt dann wieder zurück, von den Aufführungen. Ich war elf Jahre lang bei der Bundesmusikkapelle St. Johann. Von wem haben wir denn is Würstel und is Bier nach dem Auftritt kriegt Und von wem haben wir denn die Ausrüstung kriegt nach dem Platzkonzert vom Tourismusverband? Und der Tourismusverband hat dann kein Geld mehr, wenn wir diese Tourismusabgabe so herunter reduzieren, dass nur mehr das Nötigste investiert werden kann.
0: Bleibt der, Zahn, bleibt der Zahntechniker? Der Zahntechnik. Auch Zahntechniker.
1: Ich meine, ich habe Gott sei Dank gesunde Zähne, aber wenn da irgendeine Krone rausbricht im Urlaub, dann wäre es da irgendein Implantat oder irgendeinen einen prophylaktischen ja, Ding da reinbrachen. Ich bin jetzt kein, kein Zahntechnik-Experte, aber jeder profitiert über die Infrastruktur vom, von dieser Abgabe, weil auch der Zahntechniker wird vielleicht in einen Klettergarten gehen der angelegt worden ist, wird auch vielleicht die mountainbike strecken nutzen. Also jeder profitiert von dieser Abgabe, aber nicht jeder zahlt es, wie äh, es dann eigentlich in diesem Reformprozess ähm, der Liste Fritz drinnen wäre, weil wenn es aus dem Budget genommen wird, dann zahlt es jeder, weil Steuern zahlen wir alle.
2: Aus dem Budget, wir nehmen ja nichts aus dem Budget, Kollege Seiwald, ja, sondern wir nehmen, wir, nehmen das, wir nehmen das, was wir jetzt auch nehmen. Wir zahlen den Kindergarten, glaube ich, aus dem Budget. Wir zahlen die Schule, die Volksschule aus dem Budget, weil wir sagen, das ist uns wichtig. Wenn uns der Radweg von A nach B wichtig ist, dann zahlen wir den eben auch aus dem Budget. Um das geht's. Meiner Kollege Seiwald ist ja bei Folge 2 der bifke saga stecken geblieben, nicht? weil der Sattmann zahlt also nach dem Konzert der Musikkapelle das Würstel und das Bier. Also da sind wir hoffentlich, hoffentlich weiter in unserer Tourismusgesinnung kann ja nicht so sein, dass wir hergehen und sagen, alle profitieren vom Tourismus und deswegen schröpfen alle. Entschuldigung, es gibt einen Haufen andere Berufsgruppen, die sagen, ich habe in meinem Leben noch nie einen Touristen bedient oder in, meiner, äh, in meinem Büro oder in meiner äh, Werkstätte gesehen. Das kann es ja nicht sein. Also da muss man doch weiter sein. Und eines möchte ich schon sagen, es ist ja die Tourismusabgabe auch zutiefst ungerecht. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Wenn heute die Baufirma aus Munterland in Fieberbrunn ein Hotel baut, dann zahlt sie dafür Tourismusabgabe. Sie muss das in ihrem Preis irgendwo widerspiegeln. Wenn die Baufirma aus Rosenheim in Fieberbrunn ein Hotel baut, zahlt sie keine Tourismusabgabe. Also dann muss er ja Ihnen als Wirtschaftsbündler und als Wirtschaftskämmerer geradezu das Messer im Sack aufgehen. Dann müssen Sie doch sagen, das ist ungerecht gegenüber den Tiroler Unternehmer. Aber Sie verteidigen hier ein System, das sich völlig selbst, verselbstständigt hat, das sich in 100, nahezu 100 Jahren in eine
0: falsche Richtung entwickelt hat und wo man zurück zu den Wurzeln müssen. Da möchte ich vielleicht noch einhaken, bevor wir zu der, äh, zu der Geschichte kommen, ist es gleichheitswidrig oder nicht? Eben äh, dieses Beispiel mit dem äh, Bauunternehmer, der ein Hotel baut, der Tiroler ist oder Deutscher äh, und dann zahlen muss oder nicht. Ich hätte eine Frage und zwar, wenn man immer so betont, dass die Tourismusverbände auch viel für die Infrastruktur ausgeben, was sie ja ohne Zweifel auch tun, gibt es da eine Schätzung seitens der ÖVP, dass äh, von diesen 110 Millionen ist es, die Hälfte, sind es äh, mehr Prozent, die in die Infrastruktur gehen, lässt sich das äh, quantifizieren?
1: Das, da habe ich keine konkrete Zahl dazu, habe auch in der Vorbereitung keine gefunden. Es kann sein, dass es eine gibt, aber mir ist keine bekannt. Von der Einschätzung her ist es ein ordentlicher Teil, der in die Infrastruktur fließt, muss man wirklich sagen, von der dann wirklich auch wieder jeder profitiert, gerade in Zeiten auch der Nachhaltigkeit und der Geschichte, dass man auch Gesundheit als Nachhaltigkeitsspektrum sehen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Unternehmen, dann ist es schon toll, wenn die rausgehen können, auf der Mountainbike-Strecke fahren können, in den Klettergarten gehen können, die Kinder ins Schwimmbad springen. Ich, ich stelle das jetzt einfach einmal so hin, ich glaube wegen einem Freibad in einem kleinen Ort werden relativ wenig Touristen zusätzlich kommen, aber die Einheimischen haben äh, viel Spaß damit und das ist schon ganz was Wichtiges und von dem noch einmal profitiert jeder, jeder Einzelne.
0: Gibt es seitens der Opposition da eine Idee, wie viel der 110 Millionen tatsächlich in Infrastruktur fließt, das dann auch den Einheimischen zugutekommt?
2: Man kann sich das ja ein bisschen anschauen. Nicht? Also inzwischen macht ja jeder Tourismusverband, der irgendwas auf sich hält. Irgendein äh, Eröffnungskonzert zur Saison, ein Eröffnung-, ein Abschlusskonzert zur Saison. Also ich merke, dass viel im Marketing geht. Ne? Die Zillertal-Werbung ist in jedem Fußballstadion äh, Deutschlands präsent. Da merke ich jetzt weniger, was in die Infrastruktur geht. Aber das könnt ihr gerne erheben. Ich sage noch einmal, die Arbeit der Tourismusverbände ist wichtig. Aber es kann nicht sein, dass die Arbeit erstens, auch völlig unkontrolliert passiert. Wir haben immer noch keine Prüfungsmöglichkeit, beispielsweise durch den Landesrechnungshof, was die Tourismusverbände mit diesen 110, 120 Millionen Euro machen. Das muss man sich vorstellen. Da fließen vom Land 120 Millionen an die Tourismusverbände und keiner weiß, was damit gemacht wird. Punkt eins, das ist schon durchaus undurchsichtig. Da fordern wir ja auch schon lange mehr Kontrollmöglichkeiten. Und das zweite, was ich schon auch finde, ist, ich stehe dazu, wenn die Tourismusverbände durch die Reform weniger Geld haben, dann muss man sich eben auch genauer anschauen, wofür das Geld ausgegeben wird. Und ganz so stimmt es ja nicht, dass die alle selber finanzieren. Ich erinnere schon an die Corona-Hilfen, wo wir als Land Tirol im Tiroler Landtag üppigst mit vielen, vielen Millionen die Tourismusverbände unterstützt haben. Zweitens. Wir haben ein Budget bei der Tirol-Werbung von 22 Millionen Euro. Davon kommen 14 Millionen Euro aus dem Landesbudget, 8 Millionen über die Tourismusabgabe. Also da muss man die Kirche schon im Dorf lassen und so wie es halt in jedem Haushalt ist. Wenn der Gürtel länger zu schnallen ist, dann gehen sich halt die eine oder andere Investition nicht mehr aus. Das soll ja bei vielen Tirolerinnen derzeit auch so sein.
0: Aber ist es so, dass man am Ende dieses Reformprozesses dann äh, etwaig wissen, wie viel der 110 Millionen in Infrastruktur geht und, und wofür das Geld verwendet wird? Der
1: Reformprozess schaut sich an, welche Berufsgruppen es gibt, wie sehr die einen Nutzen aus der Infrastruktur, aus dem Tourismus ziehen und wird sicherlich auch zusammengefasst werden, diese Berufsgruppen und noch einmal, es wird jeder, hat jeder profitiert von dieser Abgabe. Wenn man das wegstreicht, dann werden viele Sachen nicht mehr stattfinden, das stimmt, werden halt keine Platzkonzerte mehr stattfinden. Ich habe auch nicht gesagt, dass ein deutscher Gast, der auch Herzlich willkommen ist in unserem Land ein deutscher Gast des Würstel und des Bierzeugs, sondern eben der Tourismusverband. Und wenn die das nicht mehr zahlen können und auch die Infrastruktur nicht mehr zahlen können dann ist wirklich nicht mehr so doll in unserem Land und dann profitiert eben nicht mehr Jeder also,
2: wir, wir finanzieren jährlich die Tiroler Musikkapellen mit 700.000 Euro aus dem Landesbudget. Also da werden die Musikkapellen weiterspielen können. Die Angst kann Ihnen nehmen, Herr Seiwald, die werden weiterspielen. Garantiert. Auch die Infrastruktur wird es weitergeben. Da, wo wir der Meinung sind, das ist eine wesentliche Infrastruktur, die muss es geben. Sie haben ja ein ganz anders Problem und die ÖVP kommt ja jetzt nicht aus heiterem Himmel auf diese Reformgedanken, sondern sie wissen, es gibt ein Höchstgerichtsurteil und das Höchstgerichtsurteil dreht ja die jahrelange Praxis in Tirol komplett ins Gegenteil um. Sie sagt, es genügt nicht mehr pauschal zu sagen, so wie Sie es jetzt machen, alle und jede profitieren vom Tourismus, deswegen müssen auch alle zahlen, sondern im Gegenteil, das Höchstgericht sagt jetzt, der Gesetzgeber, das Land Tirol, die Landesregierung muss im Einzelfall jedem Unternehmer nachweisen, dass er vom Tourismus profitiert. Da wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr das System weiterhin lasst. Das heißt, ihr müsst geradezu eine Reform machen und müsst froh sein, wenn ihr mit der Reform überhaupt
0: durchkommt. Da mache ich jetzt kurz einen Punkt. Das müssen wir, glaube ich, noch einmal erläutern. Es war also der Verwaltungsgerichtshof, der da einem Planungsunternehmen recht gegeben hat. Das Planungsunternehmen sollte also Tourismusabgabe zahlen, hat aber argumentiert, dass sie für den Bau des Bremener Basistunnels einzig und allein tätig sind und daher wollte das Unternehmen nicht zahlen und der Verwaltungsgerichtshof hat das also hat dem Unternehmen recht gegeben. Vielleicht eine kurze Antwort. Will wird der Reformprozess? auch äh, dahingehend sich das anschauen, dass das äh, zukünftig hält oder ist das gar nicht auf der Agenda?
1: Wenn wir schon bei der Judikatur bleiben, dann muss man eines ganz, ganz klar sagen. Ähm, die Judikatur hat äh, mehrfach, äh, ist ausjudiziert worden, dass äh, die Abgabe äh, vom Umsatz äh, legitim ist und nicht vom Gewinn. Ähm, mehrfach ist ausjudiziert worden, dass eine Abgabe vom Gewinn nicht, ähm, nicht legitim wäre. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, ja, es hat jetzt so ein Urteil gegeben auf einen ganz, ganz konkreten Fall. Das war der Brenner Basistunnel. Da ist es konkret um die Führungen gegangen und dieses äh, Urteil ist zur Kenntnis zu nehmen und selbstverständlich wird man sich das anschauen, dass man in dem Reformprozess dieses Urteil mit einbezieht, wenn es da etwas gibt. Es hat aber in den letzten zwei, drei Jahrzehnten viele, viele Anläufe gegeben. Das wissen Sie ganz, ganz genau. Und alle Anläufe haben höchstgerichtlich dabei geändert, dass die Tourismusabgabe an sich so in Ordnung ist und so legitim ist.
0: Also man wird sich das anschauen. Wann wird denn der Reformprozess beendet sein? Ist das noch vor dem Sommer, also vor dem Hochsommer?
1: Da. Reformprozess, hoffentlich kommt jetzt dann bald ein Hochsommer, aber es ist ja auch schön in Tirol, wenn es mal ein bisschen regnet. Ähm, der Reformprozess läuft. Ähm, wir haben jetzt kein konkretes Datum, äh, wo man sagen kann, weil man sich es ja genau anschauen muss. Man muss sich das dann auch immer juristisch genau anschauen. Wenn man äh, Gesetze verändert, gibt es kein äh, aktuelles Enddatum. Okay.
0: Dann hätte ich noch die Abschlussfrage an die Liste Fritz. Äh, eine Abschaffung, das wollen die Neos der Tourismusabgabe. Sie wollen das nicht. Warum?
2: Wir wollen eine Reform der Tourismusabgabe, eben Reduktion der Beitragszahler. Gewinn statt Umsatz, würden wir sie abschaffen, dann hätten ja die Tourismusverbände tatsächlich dieses Kapital, dieses Geld zum Wirtschaften und Arbeiten nicht mehr. Dann würde ja das Zweite in einem angeblich Tourismusland wie Tirol, würde ja der zweite Aufschrei kommen, wir brauchen trotzdem ein Geld. Woher wird das kommen? Das kommt dann von allen Steuerzahlern. Das wäre noch die schlechtere Variante als die schlechte Variante, die wir jetzt schon haben mit der Tourismusabgabe. Und eines möchte ich auch nur sagen, tun wir doch nicht so, als wäre der Tiroler Tourismus ein hoffnungsloser Patient. Wir hatten vor Corona 50 Millionen Nächtigungen. Wir hatten jährlich 12 Millionen Gäste. Wir reden ja eigentlich, dass wir den Tourismus qualitativ verbessern müssen, nicht mehr quantitativ. Also wir, uns fehlen die Mitarbeiter nebenen, Wir jammern über die Übererschließung, Wir haben Probleme mit dem ausverkauf der Heimat. Also darum sollten wir uns kümmern und nicht dauernd schauen, wie schaufeln wir noch mehr Geld in die Tourismusverbandskassen, damit man ja jeden da schröpfen, der heute als junger Programmierer irgendwann fängt, der als selbstständige Physiotherapeutin arbeitet. Wie kommt die dazu, für eine einzige Branche sich abzustrapeln, von der sie nichts hat? Und die Frage der Gerechtigkeit die müsst ihr nicht mir erklären, nicht der Liste Fritz erklären, die müsst ihr den Menschen erklären, weil das tragen die Menschen auch nicht mehr mit.
0: Man sieht, wir werden noch viel Diskussionsbedarf haben über die Reform und auch auf äh, die Tourismusbranche an sich bezogen. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio, Markus Sintl und Peter Seiwald. Vielen Dank. An der Universität in Innsbruck ist ein Test entwickelt worden, der es leichter macht, Gebärmutterkrebs zu erkennen. Und eine junge Wissenschaftlerin, die daran federführend mitgearbeitet hat und den Test mitentwickelt hat, ist jetzt bei mir im Studio. Es ist Chiara Herzog. Herzlich willkommen. Grüß oh, Gott. <lacht> Frau Herzog, ähm, Sie sind vor kurzem mit dem Ernst Brandl Preis ausgezeichnet worden, eben für die Mitarbeit an dieser Testentwicklung. Vielleicht mögen Sie noch einmal kurz schildern oder uns erklären, was der Test äh, kann und wieso der Test äh, für Patientinnen und auch für Ärzte Vorteile bringt.
3: Gerne. Also der Test wurde mir für die Entdeckung eines neuen diagnostischen Tests zur Erkennung eben von diesem Gebärmutterkörperkrebs äh, verliehen. Wieso? Also die Krankheit ähm, gewinnt aktuell stark an ähm, Fällen und es gibt kein Screening, also keine Methode, um das in der Population zu erkennen. Auch die Erstdiagnoseverfahren sind nicht immer ganz genau. Und das führt dazu, dass äh, viele Frauen sich so, sogenannten invasiven Biopsien äh, am Gebärmutterkörper unterziehen müssen, auch wenn sie vielleicht gar keinen Krebs haben. Unser neuer Test ähm, basiert darauf, dass wir einen molekularen Nachweis von Tumorgewebe in einfachen vaginalen oder Gebärmutterhalsabstrichproben, wie sie zum Beispiel schon für die hals screening verwendet werden. Ähm, wir können darin eben den Tumor nachweisen. Durch die hohe Genauigkeit bietet der Test viele Vorteile. Zum einen für die betroffenen Frauen, die sich weniger Biopsien unterziehen müssen, aber auch für das Gesundheitssystem und Ärzte, die dadurch entlastet werden. Und unser Test bietet eben eine sehr hohe Genauigkeit, was in diesem Setting natürlich von Vorteil ist.
0: Jetzt haben Sie in Innsbruck an der Medizinuniversität studiert und sind dann nach Edinburgh gegangen, um dort fertig zu studieren. Wie lange haben Sie denn an dieser Test gearbeitet. Wie viele Jahre <lacht> Forschungsarbeit stecken da drinnen?
3: Also aktuell bin ich seit äh, drei Jahren an unserem Institut wieder in Innsbruck ähm, und habe da an diesem Test gearbeitet. Die Vorarbeit war natürlich schon viel länger. Also, das war schon 2015 gestartet mit Probensammlungen und so weiter. Also, es dauert wirklich sehr lange, so einen Test tatsächlich zu entwickeln.
0: Muss man als junge Wissenschaftlerin eine internationale Karriere, einen internationalen Lebenslauf vorlegen, um dann wieder zurückzukehren und in der Heimat sozusagen <lacht> geschätzt und gewertschätzt zu werden?
3: Muss man nicht. Aber in der internationalen Forschung hilft es definitiv. Und das ist auch, glaube ich, eine der Schwierigkeiten für nicht nur Frauen in der Forschung, sondern generell. Also oft ist es schwierig zu sagen, wie verbindet man diese Kurzzeitverträge ein, zwei Jahre mit häufigen internationalen Übersiedlungen mit langfristiger Lebensplanung und Familie.
0: Jetzt haben Sie das angesprochen, Frauen in der Wissenschaft. Ist es so, dass die Wissenschaft sehr
3: männlich noch dominiert ist? Ich glaube, es wird immer weniger, aber man muss natürlich dazu sagen, dass historisch gesehen die Wissenschaft und auch die Medizin an sich nicht immer sehr frauenfreundlich waren. Und das würde ich sagen, ist eigentlich hauptsächlich durch die Rahmenbedingungen, eben diese Verträge und, und so weiter. Also die machen es wirklich schwierig für Frauen, tatsächlich in Führungspositionen aufzusteigen. Ich muss aber dazu sagen, dass es sich immer weiter bessert. Also in letzter Zeit ist, glaube ich, viel mehr Fokus darauf und man schaut tatsächlich, dass man da was ändern kann. Und es kommt natürlich immer ein bisschen auf die persönlichen Umstände drauf an. Ähm, an unserem Institut haben wir wirklich das Privileg, dass wir zum einen einen sehr starken Fokus auf dem Wohl der Frau haben zum anderen mit unserem Institutsleiter Professor Martin Wittschwender einen sehr unterstützenden Mentor zu haben.
0: Man hört schon, an, man, ja, oder man hört an Ihrem Akzent eben die lange, die vielen Jahre im <lacht> Ausland, äh, sehr nette, nette Mischung, mirmingerisch, wo <lacht> ja. Sie geboren sind und äh, also, äh, mit, dem, mit dem Akzent eben. Ähm, ich würde gerne nochmal auf äh, das eingehen, also auf diese Testmethode. Es geht also nicht um den äh, Gebärmutter Halskrebs, den man okay. ja mit mit dem, mit dem Abstrich sozusagen genau. frühzeitig erkennen kann, sondern es geht um den Gebärmutterkörper. Äh, genau. Ist es so, äh, dass bei Krebs ist es einfach nur nur unter Anführungszeichen Pech, wenn, wenn, wenn es jemanden erwischt, wenn man, wenn man äh, krebskrank ja. wird oder kann man aktiv etwas dazu beitragen, dass äh, vielleicht die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass man an Krebs erkrankt?
3: Genau, und das ist ein sehr wichtiger Punkt und wir sagen immer, dass ähm, Vorbeugung viel besser ist als die Behandlung, weil es einfach die Lebensqualität auch der betroffenen Personen natürlich erhöht. Ähm, wir wissen, dass wir als Individuum eigentlich sehr gute Chancen haben, uns äh, zum Beispiel durch unseren Lebensstil und die Ernährungsweise vor Krebs, aber auch anderen Erkrankungen zu schützen. Aus Tierstudien weiß man, ähm, dass äh, zum Beispiel das Intervallfasten, also die zeitlich begrenzte Nahrungsaufnahme, ähm, zum einen die Lebenserwartung erhöhen kann, aber auch vor vielen altersbedingten Erkrankungen schützen kann. In Menschen wurde das noch nicht so klar gezeigt. Ähm, und wir untersuchen deswegen äh, an unserem Institut gerade in mehreren Studien, ähm, ob wir durch gesundheitsfördernde Maßnahmen wie zum Beispiel eben das Intervallfasten, aber auch Bewegung äh, das Erkrankungsrisiko senken können. Was dabei ähm, auch sehr wichtig ist, ist, dass man individuell messen kann, wie effektiv war diese Maßnahme jetzt für mich. Also zum Beispiel schon nach einem Jahr sagt, okay, ich habe das jetzt gemacht, ähm, aber wie schaut es aus? Ähm, weil das ist eigentlich ein, ein schwieriges Thema. wenn Man sagt, es bietet mir 30 Jahre später einen Vorteil, schwierig zu sagen. Um, und unser Ziel wäre sozusagen, dass wir letztendlich molekulare Tests haben, um, mit denen wir tatsächlich die Effektivität nachweisen können und dann gezielte präventive Maßnahmen um, vorschlagen können.
0: Das wäre schön, weil dann hätte man sozusagen eine größere Motivation <lacht> in der <Intervall. lacht> äh, Vielleicht ja. reden wir da noch kurz ja. drüber. Das wäre also Beisp ein Beispiel dafür genau. wäre 16 zu 8, oder? Genau. Also 16 Stunden lang darf ich was Nein, darf ich nicht, genau, äh, schon <lacht> <acht> Stunden <lacht> sonst sonst Also so so, eine Geschichte könnte genau, das sein, oder? Genau,
3: also das ist eine der Maßnahmen, die wir aktuell untersuchen ähm, und ähm, auch in einer vorherigen Studie schon untersucht haben. Und da hoffentlich in ein paar Monaten bereits erste Ergebnisse liefern zu können.
0: Und bei der Bewegung, wie schaut es da aus? Was, was könnte, was, was könnte was bewirken? Also muss ich dreimal in der Woche Sport machen, viermal in der Woche, fünfmal, wie,
3: wie, wie ist da die Bandbreite? Ich glaube, es kommt gar nicht darauf an, wie viel man tut. Es ist immer individuell. Ähm maßgeschneidert. Also man muss halt schauen, dass man sich einfach bewegt. Ich glaube, es kommt gar nicht so sehr darauf an, was man genau macht, ähm, sondern einfach, was einem selber passt. Ähm, also ich glaube, viele Leute zwängen sich dann so in ein Fitnessprogramm hinein, das vielleicht nicht zu ihrem Lebensstil passt oder einfach nicht möglich ist. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man rauskommt. Und ich glaube, in Tirol gibt es da sehr viele Möglichkeiten.
0: Also es ist auch die Umgebung wichtig oder, oder wenn Sie sagen, was einem passt, dann ähm, Hauptsache man tut was, genau, oder?
3: Genau, genau. Also, das wäre, glaube ich, das Wichtige. Und frische Luft schadet natürlich nicht.
0: <lacht> okay, das ist, das klingt nach einem Programm, was sich sozusagen äh, verwirklichen lässt. Meine äh,
3: letzte Frage wäre noch
0: ähm, gewesen. Sie sind von Ihrer Optik, wenn ich das sagen darf, eine sehr, ähm, eine Wissenschaftlerin, die sehr unüblich äh, aussieht sozusagen. Ist das ein, ein, ein blödes Vorurteil oder äh, ist da ein bisschen eine Absicht dahinter, die Wissenschaft auch einmal ein bisschen spektakulärer zu zeigen?
3: Ähm, ich glaube, ein bisschen von beiden. Also ähm, Ich glaube, momentan, und das ist auch bewiesen worden in vielen Studien, wenn man Kinder fragt, ähm, zeichne einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin, zeichnen sie meistens ältere Männer in Laborkitteln. Und ähm, ich wollte, ähm, also mir ist sehr wichtig, dass, dass der Welt gezeigt wird. Es gibt eben nicht nur solches, sondern jeder kann Wissenschaft machen. Und ähm, ich glaube, es braucht einfach viel mehr Vielfalt in der Wissenschaft.
0: Und die verkörpern Sie sehr schön. <lacht> Vielleicht mögen Sie noch erzählen den Ernst-Brandl-Preis. Das ist ein Preis, der in Schwarz verliehen wird. der ist mit 4.000 Euro dotiert. Wie war denn die, die Zeremonie?
3: Ja, war sehr schön. Also war meine erste Zeremonie und dann noch in Tirol, was natürlich noch schöner war. Also wirklich sehr schön inszeniert, auch mit musikalischer Begleitung und Vorträgen von anderen Wissenschaftlern und mir. Also, ja war sehr schön.
0: Dann halten Sie uns auf dem Laufenden, wann der Test sozusagen entwickelt ist, dass man einen Anreiz bekommt, vielleicht zum Intervallfasten oder ja. auf sich mehr zu bewegen. Das klingt sehr spannend. Absolut. Herzog, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Und bei Ihnen danke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com sehen und via Podcast nachhören. Bis zum nächsten Mal.